0: Und ähm, genau mein Titel heute, und zwar bin ich so, ähm, nutz, ich, so ich bin ja titelkreativ, also überhaupt nicht. Und dann habe ich überlegt, was für einen Titel könnte ich eigentlich nutzen für die Predigt heute? Was nutze ich gern? Ich hatte die Predigt fertig geschrieben und so, wie könnte ich den Titel nennen? Und dann war es so, ey, eigentlich in Summe ist es so, krieg dein Leben auf die Kette. Ja? Und dann habe ich gedacht, dein Leben auf die Kette bringen. Habe ich so gedacht, wenn mal den Titel mal. Ja, als wäre es nicht erkennt, das ist eine Fahrradkette. Ähm, darum kriegen wir unser Leben auf die Kette. Und ähm, ich, ich, ich sehe so, ähm, in unserer heutigen Gesellschaft, oder, da haben wir so eine, so, ich weiß nicht, wenn du in Social Media unterwegs bist und so weiter, ähm, überall siehst du so diese Selbstverwirklichung, oder? So überall diese Trends, so the best version of yourself. Kennt ihr das auch, so ein bisschen so, hey das Beste von mir und meiner Seite und irgendwie so ich im Mittelpunkt und es geht alles in meinem Leben um mich und hey, be real, sei du selbst und es witzig ist, keiner kriegt es halt hin, oder? <lacht> ähm, ja, so, so, so je mehr sie im Instagram sind, umso unrealer sind sie ja, oder? Weil sie irgendwie nur geile und so, boah, wow, mein Leben ist so real, <lacht> hier guck mal mein Essen, voll real mein Essen, wo ich denke, du hast 10 Minuten gebraucht um das scheiß Essen so hinrichten, ja, dass du es fotografieren kannst, so unreal, ja. Und ähm, ist ja egal, also so irgendwie, eine keiner tut's, und, ähm, keine Ahnung, dann schauen wir auch mal so dieser Work-Life-Balance-Wahn oder wo alle so auf diesem Trip sind, keine Ahnung, jeden... Fünften, den du fragst, der muss irgendwo nach Indien auf irgendeine spirituelle Reise, dass er endlich seine meditative Mitte findet. Ja, kennt ihr das auch, oder so ein bisschen? Oder dann denkt man, oh, vielleicht kriegt man das ja anders hin. Vielleicht reicht ja, wenn ich durchs Einkaufszentrum kau laufenden Buddha kaufe. Ja. Vielleicht bringt das mir irgendwie eine Mitte in meine Wohnung und äh, irgendwie keine kriegt es richtig hin. Und das Spannende ist ja, je mehr das Ganze kommt, umso höher wird die ganze Burnout und Depressionsrate und psychische Krankheiten und so, ja, also irgendwie haut es nicht so ganz hin, oder? Und, ähm, und das ist schon ein bisschen eine Herausforderung, auch diese ganze Selbstverwirklichung. Ein Ding, das hat vielleicht nicht so krass viel mit dem Thema zu tun, aber wo ich echt Pickel kriege, äh, wenn wir nach, nach New York schauen, oder, dass da jetzt äh, Abtreibung bis zum letzten Tag vor der Geburt erlaubt wurde. Und das ist natürlich super krank, ja? wo ich so denke, also das ist einfach, also und es und wird gefeiert als Freiheitsrechte der Frau. Unter diesem Motto wird es so die selbst, dass die Frau sich auch selbst verwirklichen kann, dass sie Herr über ihren eigenen Körper ist. Darum kann sie das Kind bis zum Tag vor der Geburt abtreiben. Das musst du dir mal vorstellen. sei ist einfach nur krank. Ja und ähm, und äh, also ich habe es ja erlebt, dass das Kind da rauskam. Das war nicht anders am Tag, als es rauskam, als am Tag, wo es noch drin war. Ja und äh, und und es ist einfach nur Mord mit der mit dem Anliegen einfach selbstverwirklichung. Ich, ich, mh, ich her über mein eigenes Ding und keiner kriegt es auf die Reihe. Ja, und, und das ist so eine Sache, die ich so beobachte. Und ich sag so, hey, da haben wir aber als Christen eine Antwort. Ja, das ist unser Jesus. Ja, ähm, das hört sich jetzt fromm an, weil eigentlich ist es in Praxis gar nicht so. Ja. Ähm, weil, weil theoretisch ja, aber im Endeffekt, wenn wir auch mal so, jetzt mal uns, vielleicht auch die Christen sind hier drin, fragen, ist eigentlich dein Glaubensleben von sehr viel Frust geprägt. Ja, unser Leben, unser Glaubensleben besteht eigentlich sehr, sehr, sehr viel aus Frust darüber, dass ich eigentlich das, was ich erreichen möchte, nicht erreiche. Ich möchte eigentlich mehr beten, ich möchte mehr Bibel lesen, aber ich schaff's einfach nicht. Und dann sind wir frustriert und dann, oh, habe ich wieder nicht gedacht, dann lasse ich es lieber ganz und dann denke ich so, oh, vielleicht will Gott gar nicht so mit mir oder dann gibt's so die klassischen Dinge oder so, oh, meine Sünden, ja, so diese, diese Fehler, diese Dinge, die ich immer wieder tue und ich weiß, es gefällt Gott nicht und, und je mehr ich das mache und sich auf die Reihe kriege, umso mehr haue ich mich selber in die Pfanne und ziehe mich dann wieder vor Gott zurück. Und eigentlich ist unsere ganze, eigentlich alle Dauerphase in unserem Glaubensleben ist im Endeffekt nur ein Frust über unsere Unfähigkeit, diszipliniert zu sein. Boah, hei, hei, jetzt muss ich mal Luft holen, ey. Ja, und, ähm, und, und ich sehe, das das ist sozusagen ein Problem, dass wir eigentlich unsere, unsere, unsere Ziele eigentlich nicht erreichen, dass wir eigentlich dort unser Leben nicht auf die Kette kriegen. Ja, das heißt, das Thema ist jetzt für dich, wenn du nichts mit dem Glauben zu tun hast oder wenn du schon ewig langer Christ bist, ist dieses Thema heute für dich der Hammer. Ja, und zwar ist es vielleicht nicht so dieses klassisch geistliche Thema. Ich rede jetzt nicht über die klassisch, wo du denkst, das war voll das geistliche Thema. Aber ich sag eins, dein Leben auf die Kette zu kriegen, ist sowas von geistlich. Warum? Weil dein Leben, das du hier lebst, bestimmt deine Ewigkeit. <lacht> ich möchte echt ermutigen, mein halbes Skript ist rot und rot sind immer Gold-Nugget-Sätze. Ja? Und, und äh, darum schrei mit, hey, wirklich. Also ich bin heute echt Fan und ich muss schauen, ob ich das überhaupt in eine Message reinkriege. Ähm, vielleicht höre ich irgendwann zwischendrin auf und sage, in zwei Wochen geht's weiter. Und das ist eben, wo ich so sehe, hey, unsere, dein, deine Zeit, wie du dein Leben gestaltest, was für eine Frucht aus deinem Leben kommt, das bestimmt den Lohn im Himmel. Das heißt nicht, dass du gerecht gesprochen wirst vor Gott durch deine Werke, durch das, was du tust. Aber es gibt eben zum einen dieses, hey, bist du mit Jesus oder bist du nicht mit Jesus? Und es entscheidet, ob du in Himmel oder Hölle kommst, sage ich mal so ganz klar. Ja? Wenn, du mit Jesus, wenn du Jesus dein Leben gibst, dann lebst du mit Gott. Und dann wirst du auch nach dem Tod weiter mit Gott leben. Das ist eine ziemlich gute Botschaft. Wenn du hier nicht mit Jesus eine Beziehung lässt, wenn du ihm dein Leben nicht gegeben hast, wirst du auch später nicht zu Gott kommen. Du wirst in die Hölle gehen. Und das ist kein schöner Ort, weil es die Abwesenheit Gottes, das heißt Abwesenheit alles Guten und aller Liebe. Im Himmel ist aber so, und ähm, das will ich ja schon seit zwei Jahren eine Serie machen, ICF München hat es gerade geschafft, da was zu machen. Darum schaue ich mal, was die so predigen darüber, aber egal. Ähm, und, ähm, und, und, und äh, wo es eigentlich, wo wir die Bibel voll haben von im Himmel ist nicht einfach nur Himmel oder nicht Himmel, sondern im Himmel gibt es ganz viele Stufen. Und wenn es Stufen gibt, dann hat es auch was mit zu tun, dass es auch einen Himmel gibt, der richtig gut ist, und dann gibt es noch und ein perfektes quasi und dann gibt es noch eine Perfektion von der Perfektion. Ja, und das ist auch was Schönes und quasi das ist eigentlich abhängig von das, was du hier auf die Kette bringst. Und ähm, das ist Vielleicht ein bisschen Herausforderung. Dein Leben ist ein Ergebnis von deinem Zeitmanagement. Dein Leben ist ein Ergebnis von deinem Zeitmanagement. Ich möchte mal hier ein paar Bilder zeigen und möchte euch fragen, was haben diese Menschen alle gemeinsam? Können wir gerade mal hier ein paar Bilder durchlaufen lassen? Hier die Arbeiter, was haben wir dann hier? Mutter und Kind. Dann haben wir hier so Businessleute. Dann haben wir hier einen Obdachlosen. Dann haben wir eine ähm, ja, äh, Hausfrau <lacht> von einer Riesenfamilie. Äh, und dann äh, Kinder, Jugendliche, was auch immer. Was haben die alle gemeinsam? Die haben alle 24 Stunden am Tag. Alle haben 24 Stunden am Tag. Wo sie heute stehen, ist ein Ergebnis von wie sie ihre Zeit gestaltet haben. Und es ist ein ziemlicher Challenge. Das heißt, da, wo du heute stehst, ist ein Ergebnis davon, wie du dein Leben gestaltet hast. Jetzt ist das erste Zwölftel vom Jahr 2019 schon rum, oder? Das erste Zwölftel, das ist schon ein bisschen Zeit, der erste Monat. Schau mal zurück, was hast du diesen Monat gemacht, was hast du diesen Monat erreicht, was hast du diesen Monat verändert und wo stehst du heute? Wo du heute stehst, ist ein Ergebnis von dem, wie du den letzten Monat gelebt hast. Ob du gefrustet bist drüber, ob du begeistert bist drüber. Und es definiert auch, wie du jetzt vorplanst wie es weitergeht bei dir. Das heißt, alle Menschen, ob Millionär oder Bettler, arm reich, schwarz weiß, was auch immer, haben alle dieselbe Zeit. Und wenn ich zum Beispiel mal anschaue, wenn du zwei Stunden am Tag fernsiehst oder am Instagram oder Social Media sitzt oder ähm, was auch immer Nachrichten schaust oder was hat man noch so für Ideen? Ähm, ja, zocken oder was auch immer für Beschäftigungen. Zwei Stunden am Tag ist nach einem Jahr, hättest du, wenn du jeden Tag zwei Stunden für sowas Zeit verbringst, hättest du in einem Jahr einen Monat dafür Zeit verbracht. Oder zwei Stunden ist ein Zwölftel vom Tag, oder 24 Stunden durch zwei ein Zwölftel, aufs Jahr ein Zwölftel. Das heißt, wenn du nur zwei Stunden für eine Sache am Tag verbringst, hast du fast deinen Zehnten deiner Zeit für etwas investiert. Und wo dein Zehnter reingeht, geht dein Herz rein. Das heißt, wenn dein Zehnter deiner Zeit ins Zocken, ins Fernschauen, in whatever reingeht, ist dort dein Herz. Und du siehst auch, was für ein Resultat rauskommt. Wie hättest du die Zeit anders gestalten können? Was <lacht> wäre, wenn du zwei Stunden am Tag in Weiterbildung Gesteckt hättest. Zwei Stunden am Tag ins Bibel lesen, zwei Stunden am Tag in Menschen was Gutes zu tun, wo würdest du heute stehen? Unglaublich. diese frage einfach ein paar Gedankenanstöße. Ja, das heißt, dein Leben ist deine Zeit. Und alles, was deine Zeit einnimmt, nimmt deine Zeit. Verstanden? Alles, was deine Zeit einnimmt, nimmt deine Zeit. Darum frag dich, was nimmt deine Zeit ein? Und das ist heute mein erster Punkt. Ich habe drei Punkte. Der erste Punkt ist, werde Herr deiner Zeit. Wer der Herr deiner Zeit? Ja, Gott soll doch der Herr meiner Zeit sein. Nee, Gott sagt, sei du Herr über deiner Zeit. Ja, so wir schieben als Christen ganz gern so die Verantwortung so auf Gott ab. Oh Gott, mach halt du. Wo oh Gott, sagt, nee, mach halt du. Ja? Oh Gott, hey, helf mir doch da. Nee, hey, fang mal selber an, die Glotze auszumachen. Oh Gott, ich würde so gern mehr über dich wissen. Wie viel Zeit verbringst du mit mir? Und ich habe da einen Bibelvers, den finde ich einfach bombastisch. In Epheser 5, Vers 14 steht, wach auf, der du schläfst und steh auf von den Toten. So wird dich Christus erleuchten. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Die arbeiten gegen dich. Weil das Einzige, was Zeit nicht kann, ist zurückgehen. Das heißt, das ist der erste Punkt, ist so, wach auf, oder? Wach auf. Warum? Weil viele schlafen. Ich glaube, ganz viele sind hier und die pennen einfach. Die schlafen durch ihr Leben. Wach auf. Wach auf. Wach auf und erkenne, werde Herr über deine Zeit. Wie hast du dich entwickelt im letzten Monat? Im letzten Monat solltest du schon eine Entwicklung sehen. Wenn nicht, Stillstand ist Rückschritt. Wie kriegst du dein Leben auf die Kette? Wach auf. Wer hat dir bewusst, hey fang selber an die Gewohnheiten zu bauen neu und dann der nächste Schritt ist ja steh auf erst wach auf der du schläfst und ich sehe das ist ein Punkt wo ganz viele Christen sind so im sie sind aufgewacht aber stehen nicht auf sie sind im snooze Modus oder im Schlummer Modus oh, und ich steh auf ich wach auf und ich liege noch chillig im Bett und so oh, oh, oh. ja kennen wir das auch oder und darum steh auch auf ja so keine Ahnung, so, so viele irgendwie wachen auf und denken, oh, das ist aber schlecht. Aber steh nicht auf und unternehm nehmen da dran was. Oh, meine Ernährung ist so schlecht. Ja, dann steh auf und mach was dagegen. Oh, meine Finanzen sind im Chaos. Ja, dann steh auf und mach was dagegen. Es gibt 100.000 Bücher, wenn du dich selber weiterbilden willst. Und die Kirche, wo dir auch noch Menschen sind, die dir helfen. Steh auf, nimm deinen Stolz auf die Seite und sag, ey und jetzt stehe ich auf. Du bist vielleicht aufgewacht, liegst da im Bett Sonntagmorgens und denkst, aber stehst nicht auf, weil du keinen Bock hast auf Kirche. Ja, dann steh auf, komm mal. Und dann geht es eben weiter, so dieses, und, ja, so sehend und sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und das ist so ein Schlüssel, dass wir als Weise leben, dass wir Weise leben, dass wir weise, leben, dass wir weise Entscheidungen treffen. Was ist Weisheit? Weisheit ist nicht, ich verstehe viel. Weisheit ist Anwendung. Weisheit ist angewandtes Wissen. Weisheit ist angewandtes Wissen. Weisheit ist nicht, boah, ich verstehe es voll. Nee, Weisheit ist angewandtes Wissen. Wir sind so unglaublich überqualifiziert, wenn du eine Weile in der Kirche warst, vom Wissen her. Wenn, zumindest, wenn du in meinen Predigten drin sitzt. <lacht> so was von überqualifiziert. Ja? Diese Predigt heute kann dein ganzes Leben rocken. <lacht> okay, also wir, wir wissen so unglaublich viel, aber es geht nicht darum, dass ich schlau werde, sondern dass ich weise werde. Es geht nicht darum, dass ich mehr weiß, sondern dass ich mehr weise. <lacht> der war jetzt echt gut, der war spontan. Okay, der war jetzt echt gut. Wow, das schreibe ich mir auf. auf. Okay, also, hey. Ich sehe so, wir brauchen, du brauchst nicht mehr Info über deine Veränderung. Oh, wie kann ich das angehen, wie kann ich das angehen? Nee, hey, wir brauchen wirklich mehr, mehr... Wir brauchen mehr Gewohnheiten. Wir brauchen mehr neue Muster. Ich brauche nicht mehr Infos über eine Sache, weil sonst wäre spätestens seit im Internet jeder Multimillionär, hyper erfolgreich, geiler Body, perfekte Familie und Hyperchrist Erweckungsprediger. Ja. Spätestens seit im Internet. Spätestens seit die Eis für Fillingen Predigttag. Also, äh, also, hey, wir brauchen wirklich neue Gewohnheiten, Weisheit anzuwenden. Und dann ist eben der letzte Teil vom Vers und kauft die Zeit aus. Denn die Tage sind böse. Was? Kauf die Zeit aus. Wie kaufst du deinen Tag aus? Wie kaufst du deine Zeit aus? Und so sehe ich einfach so, so zwei Prinzipien, so, so einfach da ein bisschen Bewusstsein zu kriegen, was schlechte Zeitplanung mit deinem Leben macht. Schlechte Zeitplanung erstens fördert deine Schwächen. Wenn du keine Zeitplanung, vielleicht hast du nicht mal eine Zeitplanung, vielleicht hast du nicht mal einen Kalender, dann wäre heute dein absolut erster Schritt, während der Predigt noch einen Kalender runterzuladen und anfangen zu pflegen, sobald die Predigt vorbei ist. Und weil dein Kalender zeigt dir, wer du bist. Ich bin gerne auch in Coaching-Gesprächen, frage ich die Leute, zeig mir mal deinen Kalender. Und dann sehe ich den Kalender und sage dir, du hast doch die Lösung. Das ist dein Kalender ist die Lösung. Schreib es rein, setze Priorität rein. Oh, ich schaffe es irgendwie nicht so. Ja, dann schreibst es dir rein, dann wirst du verpflichtet, für das zu machen. Es fördert deine Schwächen. weil unkontrollierte Zeit fließt immer in deine Schwächen unkontrollierte Zeit fließt immer in unsere Schwächen. Unsere Stärken fokussieren, aber unkontrollierte Zeit, wenn ich keine Zeitplanung habe, wenn ich eine schlechte Zeitplanung habe, fließt immer in deine Schwächen. Ja, also dann geht es ins, ins Netflix, ins, ins whatever, keine Ahnung, für Sachen, das ist immer das so dumme selbe Beispiel, ist ja auch egal, ist ja auch nicht irgendwie, dass Netflix immer böse ist, ich gucke es ja auch gerne mal Filme, ja? ist, so ist es ja nicht. Also, und wenn ich das, also dann, und so also im Prinzip ist dort auch so, ja zum einen ist immer ein Nein zum anderen. Ja zu eins ja zu dieser Sache ist immer ein Nein zu der anderen Sache. Ein Ja zu diesem geilen Burger ist immer ein Nein ja. zu den abgebauten Kalorien. Ein Ja im Bett liegen zu bleiben ist immer ein Nein zu Bibellesen. Ist ein Nein zu in die Kirche gehen. Ist ein Nein zum Beten. Ist ein Ja zum Heimkommen und erstmal eine Stunde einen Film zu, eine Serie zu gucken ist ein Nein zu einer qualitativ hochwertigeren Ehe. Ja zum einen, ist immer ein Nein zum anderen. Darum, das fördert nämlich deine Schwächen. Zweitens, schlechte Zeitplanung fällt der Notlage zum Opfer. Fällt der Not oh, jetzt kommt das plötzlich, dann renne ich halt hinterher. Ja, ich renne nur hinterher, wenn ich nichts anderes habe. Ja, das ist ja so Notfälle eigentlich, da haben wir immer plötzlich Zeit dafür. Und ich sage dir eins, in deinem Leben kann alles wie Notfall wirken. <lacht> Wenn du es nicht geplant hast. Und wenn du es geplant hast, dann kannst du auch sagen, nee, geht nicht. Ja, so ich bin leidenschaftlich passt, durch liebe Menschen zu unterstützen, zu helfen. Aber ich kriege auch manchmal Anrufe und so, ey David, wir müssen unbedingt sofort treffen. Und ich so, okay, was gibt es ja dies und dies und das Problem? Und dann frage ich so, okay, seit wann hast du das Problem? Ja, schon länger, aber jetzt ist es so voll krass geworden, bewusst gerade eben. Und ich so, okay, dann ist es ja schon länger. Das heißt, Ey, aber ich habe gerade meine Zeit geplant. Nicht jetzt, ich falle nicht der Notlage zum Opfer. Wir können mal anders treffen. Ich kann nicht an jemanden vermitteln zum Treffen. Warum? Weil das Problem von der Person wichtig ist. Aber wenn ich nichts mehr geben kann, wenn ich kaputt gehe, dann ist auch keinem geholfen, oder? Genauso, oder? Auch beim WhatsApp-Nachrichten. WhatsApp-Nachrichten, da fällt mir auch oft der Notlage zum Opfer. Wenn jemand schreibt und schreibt noch 10 Fragezeichen, weil du innerhalb von 5 Minuten nicht zurückschreibst, dann gibt es einen ganz leichten Tipp, mach deine Benachrichtigung vom WhatsApp aus, das habe ich, und WhatsApp auf die letzte Seite von deinem Homescreen zu setzen. Ja, nicht auf der ersten Seite, sondern auf die letzte Seite einfach zu setzen. Dann kriegst du die Benachrichtigung gar nicht aus, wenn du dich entscheidest, ins WhatsApp zu gehen. Darum brauchst du mir manchmal 5 Tage zum Nachrichten antworten. Ist blöd, aber ist halt so. Warum? Weil mein Leben wichtig ist, dass ich das auf die Kette kriege. Weil ich sage, ich muss manchmal Prioritäten setzen. Hm. Darum eine Frage, womit würdest du deine Zeit verbringen, wenn Gott darüber bestimmen würde? Womit würdest du deine Zeit verbringen, wenn Gott darüber bestimmen würde? Das ist eine Frage zum Mitnehmen. Auf jeden Fall der Kalender ist das wichtigste Werkzeug, wenn es darum geht, der Mensch zu werden, der du werden möchtest. So, das hat letzte Woche so cool gesagt, ich auch dieses, es geht nicht darum, was möchtest du erreichen, sondern wer möchtest du werden. Und diese Frage hat ganz viel von meinen Lebensprinzipien verändert. Wo ich sagte nicht Ziele, 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 weil sonst laufe ich aufs Ziel hin und wenn ich es erreicht habe, falle ich wieder in alte Gewohnheiten. Mein Ziel ist, jemand anderes zu werden, mich zu verändern, zu wachsen. Und das bedeutet dann auch, dann bleibe ich auch drin, dann bleibe ich auch dran. Darum planst du den Kalender ein und ich sage dir auch manchmal, wenn du da was Neues startest, dann heißt es ein bisschen radikalere Zeitplanung. Ich habe zum Beispiel, wenn ich, ich habe immer wieder Phasen, wo ich in meinem Leben wieder neu, neue Dinge so sortiere, dann nehme ich mein Handy und ich schreibe da jedes kack Ding drauf. Ja, ich habe da, hab da wirklich, ich habe das Essen eingetragen, wann ich esse, weil ich merke, manchmal vergesse ich das Essen einzutragen und dann merke ich plötzlich am Tag, oh, ich habe vergessen mir Essen einzuplanen und dann fehlt mir plötzlich am Ende die Stunde vom Tag. Und bin voll am Ende am Abend. Das ist einfach nicht gesund. Dann trage ich mir dann sowas ein. Ich trage mir ein, wann habe ich Zeit mit Gott. Ich trage mir ein, wann gehe ich Sport machen. 16 Uhr fast an jedem Tag, bin mit meinem Handy, eine Stunde Sport. Wie kannst du dir den Luxus nehmen? Ich nehme mir ihn einfach. Weil wir haben keine Zeit, wir nehmen sie uns. Zeig mir deinen Kalender und ich sage dir, wer du bist und ich sage dir, wer du werden wirst. Zweitens, Bewusstsein entwickeln durch Aufschreiben. Bewusstsein entwickeln durch Aufschreiben. Wir denken immer, wir wüssten, was läuft. Wir denken immer, oh, ich weiß ja doch, wie ich mich entwickle. Ich weiß ja doch, wie viel ich esse. Ich weiß, wo mein Geld hinfließt. Ich weiß ja, wie ich Zeit mit Gott verbringe. Aber ich sage dir, das weißt du gar nicht. Das weißt du überhaupt nicht. Ich habe Ende letzten Jahres ähm, Kontakt aufgenommen mit... oder Genau, das ist ein Bekannter aus Amerika, quasi ein Fitnesscoach, und Model und habe ihn geschrieben und so, ey, ich bräuchte ein bisschen Coaching, so einfach so im Thema auch so Ernährung und sowas. Und er, und, und hättest du mal Termin Zeit? Und er so, ja, aber fotografiere mir einen Monat mal alles ab, was du zu dir nimmst. Und ich so, das ist doch kein Coaching, ich will jetzt mal mit dir reden und wissen, was ich ändern soll. Und er so, nee, fang einfach mal an, jeden Tag jedes Ding, das du dir in den Mund stopfst, abzufotografieren und mir zu schicken. Und er hat die Nachricht nicht mal gelesen. Und dann habe ich ihn irgendwann gefragt, so ja, warum mache ich denn das? Und er so, ja, weil du bewusst werden solltest darüber, was du zu dir nimmst. Und das Witzige war, irgendwann hatte ich einfach keinen Bock, mehr Dinge zu essen, weil ich keinen Bock hatte, jedes Mal mein Handy rauszuholen. <lacht> ja, hier eine Schokolade. Hier ein Gummibär. So. Und das Witzige ist, und was er als einziges Ding gesagt hat, was ich machen soll, hat er gesagt, jeden Morgen, wenn du aufstehst, presst eine Zitrone aus. Und hat mir dann erklärt, warum und dass ich sie trinken soll. Und ich so, okay, mache ich halt mal. Ja. Habe ich angefangen, jeden Morgen nach dem Duschen Zitrone trinken. Und habe mir dann noch erklärt, warum. Vitamine, es bringt den Stoffwechsel in den Gang. Die, der ganze Wasserhaushalt im Körper wird dadurch reguliert. Der Körper wird basisch eingestellt und so weiter und so fort. Das ist cool, ja. Das habe ich angefangen zu machen. Und das Witzige ist, diese Gewohnheit hat bei mir etabliert, dass ich einen viel gesünderen Lebensstil bekomme. Dass ich dann schon meine erste Gewohnheit am Morgen ist, auf Gesundheit zu programmieren. Das ist einfach eine Gewohnheit, die ich mache. Und das ist einfach quasi durch ein Aufschreiben gewesen. Und dann hat er mir irgendwann gesagt, ja, eigentlich ist es nur ein Trick, dass du anfängst, über neue Gewohnheiten, über das Essen nachzudenken, dass ich das direkt am Morgen mit dir mache. Und ich so, <lacht> ja, aber es ist trotzdem geil, mache ich immer noch. Weil es da wirklich gesund ist und wirklich auch stimmt die Sachen. Das heißt, du wirst nie merken, was für Muster du hast, wenn du nicht anfängst aufzuschreiben. Darum fang jetzt nicht an, alle 20 Lebensbereiche aufzuschreiben und sagen, ich möchte das, 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 das das, ändern, sondern fang an, eine Sache rauszusuchen. Ich möchte meine Finanzen in den Griff kriegen. Dann fang an, jeden einzelnen Cent, den du ausgibst, aufzuschreiben. Das haben Sarah und ich am Anfang gemacht, als ich einen 450-Euro-Job hatte, Sarah Studentin war und, und äh, ich auch noch studiert habe und Gemeinde gegründet habe und wir eine Wohnung und ein Auto hatten und irgendwie über die Runden kommen sollten quasi, wir haben jeden einzelnen Cent aufgeschrieben dass wir so ein Gut, wir haben dann angefangen, mit dem Gehalt Geld zu sparen. Hm. Okay, dann hat Sarah ein Stipendium gekriegt, das ist, ist dann Dinge hat, haben sich entwickelt, aber wir haben von, im Vergleich so wenig gelebt, aber wir haben Bewusstsein gehabt und jeder Cent bewusst gehabt, wo geht was rein. Wir hatten Bewusstsein und dann könnten wir Herr über die Sache werden. Darum wirklich möchte ich dich ermutigen. Zum Beispiel schreib dir auf, wenn du sagst, ich möchte in meine Gottesbeziehung weiterkommen. Schreib mal drei Wochen lang auf. Jedes Mal, wenn du irgendwie nur an Gott denkst, wenn du Zeit mit ihm verbringst, wenn du Bibel liest, wenn du betest, wenn du in die Kirche gehst, wenn du in die Small Group gehst, was auch immer, schreib es dir einfach auf. Einfach notieren. Tag, auf dem Handy, Notizbuch, wie auch immer. Gesundheit, genau, so einfach mal aufzuschreiben, alles auf. Und du wirst merken, hey, da wird sich was verändern. Also such dir einen Punkt raus, wo du die Veränderung möchtest. Was du tust und was du vielleicht auch tust, was dich abhält, könnte auch noch ein guter Tipp sein. In Psalm 90, Vers 12 steht, mach uns bewusst, wie kurz das Leben ist, damit wir unsere Tage weise nutzen. Hm. Findest du so gut. Mach uns bewusst, wie kurz das Leben ist, damit wir unsere Tage weise nutzen. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir wirklich bewusst sind, Mann, hey, ich, ich bin jetzt 27 und mir kommt es vor, als ob ich irgendwie gerade erst irgendwie geboren bin. Ja, und irgendwie bin ich trotzdem schon 27. Und das Zei Leben geht so schnell rum. Wahrscheinlich sagen das alle anderen auch, das Leben geht mega schnell rum. Und darum, die Tage sind so kurz. Ein Jahr gedruckt, so geht rum, ist schon wieder ein Zwölftel vom Jahr rum. So krass. Darum lasst uns bewusst werden, wie, was wir da machen können. Bewusstsein entwickeln. Und das ist einfach ein Tipp, ganz praktisch, einfach mal aufschreiben. Ich bin der Überzeugung, viele kommen nicht in ihre Berufung hinein, weil sie nicht auf die Kette kriegen, die Muster zu bauen, die sie dafür brauchen. Das hört sich jetzt brutal hart an. Ja, aber wenn Gott die Berufung für mich hat, sage ich, ja, aber es ist immer so ein zwei, es ist wie zwei Gleisen, oder? so. Ich vergleiche es immer mit so einem, einer Eisenbahnschiene. Das eine ist sozusagen die Schiene von Gott und das andere ist die Schiene von dir, den Schritt, den du machst. Und der Zug fährt nur, wenn beide Schienen da sind. Du kannst nicht sagen, ja, Zug fährt auch mal auf der einen Schiene, das ist doch auch cool. Ja, darum würde ich diesen Schritt machen. Und es hat nichts mit geistigem Kampf oder was auch immer zu tun, sondern einfach mal wirklich Verantwortung zu übernehmen. Dann kommen wir zum dritten Punkt. Lerne eine kleine neue Gewohnheit. Und das eine kursiv geschrieben, weil ich genau das meine, eine kleine neue Gewohnheit, eine einzige und eine kleine. Zeitfaktor soll maximal 15 Minuten von deinem Tag einnehmen. Ich habe zum Beispiel jetzt von einem gelesen, der hat 100 Kilo abgenommen, weil er als Gewohnheit gesagt hat, er muss Sport anfangen zu machen. Und dann hat er gesagt, ich gehe jeden Tag ins Fitnessstudio, aber trainiere nicht. Weil er sagt, seine Gewohnheit, ins Fitnessstudio zu gehen, das war das Wichtigste, was gebaut werden musste. Und dann ist er jeden Tag ins Fitness gefahren, ist reingegangen und ist wieder rausgegangen. Und dann hat er gesagt, dann hat er hat angefangen, fünf Minuten zu trainieren, umzuziehen, fünf Minuten auf den Stepper wieder runtergehen. Und er hat gesagt, irgendwann zehn Minuten draus. Und irgendwann und er ist jetzt fit. Geil, oder? Gewohnheiten zu prägen, quasi einfach mal da zu sein. Das ist auch die Gewohnheit, in die Kirche zu gehen, das ist einfach wichtig, da zu sein. Wie sollst du dich entwickeln, wenn du nicht da bist? Wie sollst du fit werden, wenn du nicht anfängst aufzutauchen? Und das Ding ist einfach bei Gewohnheiten: alles, was wir tun, ist gelernt. Das ist nicht angeboren. Dass du deinen Schuh bindest, das ist witzig. Probier mal zum Beispiel den anderen Schuh. Wenn du die, so runter gehst zum Schuh, ich binde bin immer zuerst meinen linken Fuß, meinen linken Schuh. Und wenn ich anfange, ähm, mal meinen rechten Schuh zuerst zu binden, das fühlt sich mega komisch an. Ja, also ich bin linksfuß und sowas und dann irgendwie, wenn man im Schuhladen ist und Leute bringen dir den rechten Schuh. Ich so, hä? Das ist irgendwie voll komisch. Das sind Gewohnheiten, die haben wir uns geprägt. Das sind tausende Gewohnheiten, die wir uns angeeignet haben. Ja, und das meiste, was wir normalerweise tun, das ist kein Ergebnis von bewussten Entscheidungen, sondern Ergebnis von Gewohnheiten. Dass du halt heimkommst und dann halt zuerst die Glotze anmachst, ist eine Gewohnheit. Dass du aufstehst und was du dort machst, ist eine Gewohnheit. Und es prägst du mit der Zeit. Und je mehr du diese Gewohnheit dieses Verhaltensmuster lebst, umso mehr wird es eine Gewohnheit. Da werde ich wahrscheinlich in zwei Wochen drauf gehen, wie präge ich aktiv Gewohnheiten und wie breche ich aktiv Gewohnheiten. Ja? Boah, ist ein cooler Titel. Wie präge und breche ich Gewohnheiten. Das hört sich gut an. Ja? Den könnte ich nehmen. So, okay. okay, also. Ähm, eine echte Veränderung kommt, wenn es eine Routine wird. Und ich möchte ein kleines Beispiel nennen, so, oder eine kleine Geschichte, das ist ein Mann, der sitzt auf dem Pferd. oder? Und der, und der galoppiert richtig schnell. Und, und dann fragt er, dann, wow, wo muss es so schnell hin? Und er hat keine Ahnung, fragt das Pferd. Hm. Wie geht so geht es doch uns so oft im Leben, oder? Ich sitze irgendwo auf diesem scheiß Pferd und es galoppiert irgendwo hin. Und ich sitze halt drauf und denke so, wow, wo geht es eigentlich mit meinem Leben hin? Wie überrascht mich Leben? Nee, dass wir mal dieses Pferd mal zügeln und mal sagen, und da geht's hin. Come on. Ja? Also. Da noch ein guter Satz. Hey, du bekommst, was du wiederholst. Du bekommst, was du wiederholst. Lerne eine kleine neue Gewohnheit und du bekommst, was du wiederholst. Ja? Ich vergleiche noch, noch 10 Sekunden, noch richtig praktisch. Und zwar, ich sehe so, wir verwechseln häufig Bewegung mit Fortschritt. Wir verwechseln Bewegung mit Fortschritt. Ich denke, boah, ich bin ja in Bewegung, aber du bewegst dich gar nicht vorwärts, sondern du bewegst dich einfach so ein bisschen so im Ding rum. Darum, wie kannst du in Fortschritt kommen, nicht nur beschäftigt sein. Auch in Kirche sind wir so häufig beschäftigt mit irgendwas, aber kommen nicht voran. Dann wäre es wichtig, mal irgendwelche dummen Sachen zu lassen, um mal voranzugehen, oder? Hier ja, zu fokussieren, was möchte ich, wo möchte ich hin? Und das sehe ich so, das ist so wichtig, so eine kleine Sache. Und dann noch eine Frage, wer wurde schon mal von einer Mücke gestochen? Komm richtig, Hand hoch. Und wer wurde schon mal von einem Elefant gebissen? Das wäre jetzt krass, ey. Also die kleinen Dinge machen den Unterschied. Die kleinen Dinge haben den Einfluss. Die kleinen Dinge sind nervig. Die kleinen Dinge sind die Dinge, die einen Unterschied machen. Und dann in Zacharia 4, Vers 10 steht, denn wer hat die kleinen Anfänge verachtet? Sie alle sollen sich freuen, wenn sie den Schlussstein in Serubabels Hand sehen. Ist also natürlich völlig aus dem Kontext gerissen, aber trotzdem geiler Vers dafür, ja. Ähm, genau. Das ist so das coole Bibelsurf, wenn man dann sucht, okay, oh, was für ein Vers könnte man da nehmen? Dann sucht man noch die richtige Übersetzung, dass genau die Wortwahl ist. Aber hier, denn wer hat die kleinen Anfänge verachtet? Ja. Genau, also nehmen wir mal mit, das ist richtig gut. Ähm, <lacht> also, ich, ich muss die Dinge noch kurz runterrasieren, ich bin fast fertig. Ja? Also erstens, was wichtig ist, bei Gewohnheiten zu prägen, ist erstens Klarheit. Erstens Klarheit, wann mache ich genau was? Ja, wann mache ich was? Als Beispiel bei mir, ich, ich stehe auf und ich war im Snoozer. Darum habe ich, wir haben so eine, so eine Masonettwohnung, wir schlafen oben und ich habe unten das Handy platziert. Mit dem Wecker. Das heißt, ich muss erstmal die ganze Stufe runtergehen und dann den Wecker ausmachen. Mittlerweile seit der Joas da noch pennt. Ähm, dann will ich auch, dass der nicht aufwacht und dann renne ich runter und Handy aus. Und dann habe ich dann auch keine Lust mehr hochzugehen. Das heißt, ich gehe direkt in die Dusche. Ja? Dann habe ich mir angewöhnt, nicht nur zu duschen, sondern okay, was kann ich für gute Muster bei der Dusche prägen. Ja, ganz konkret. Dann habe ich gesagt, okay, bei der Dusche am Ende, ich bin ein mega also ich, sagte, also ich möchte irgendwie trotzdem was anders machen beim Duschen. Dann habe ich gesagt, okay, ganz am Ende, die Dusche ich noch nochmal ganz kurz kalt. Ja, ganz kurz sowas. Ja. Eine Sache etabliert, eine Gewohnheit geprägt, und ich sag, das mache ich einfach. Dann habe ich mich immer aufgeregt, Badputzen hasse ich. Dann ich gesagt, wie kann ich da entgegenwirken? habe gesagt, okay, wenn ich eh schon in der Dusche stehe, eh schon ein Handtuch in der Hand habe, kann ich doch noch kurz die Armaturen abtrocknen. Das heißt, das, heißt, das mache ich schon seit ein paar Jahren. Ja, das ist wirklich geil. Weil ich sage, ich habe einfach keinen Bock, die Dusche zu entkalten. Ja, und die Wände, das fällt gar nicht groß auf, wenn die dreckig sind. Egal. Also, <lacht> einfach drüber beten und dann passt es wieder, ja. Also, ganz konkret. Und dann ist bei mir, dann komme ich aus der Dusche raus, dann mache ich irgendein so ein Mittel in meine Haare wegen meinem Haarausfall, ja, und dann gehe ich in die, dann ich in, 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 und dann muss es erstmal trocknen und einwirken, dann gehe ich in der Zeit, gehe ich dann in die Küche und nehme mein Glas und mache dann eine Zitrone rein. Ich schneide zuerst drei Scheiben ab, weil ich hier, sorry, ich bin gleich wieder auf der Bühne, weil ich hier diese eine schöne Flasche habe, heute habe ich woanders übernachtet, darum ging es nicht, mache hier drei Scheiben Zitrone rein in meine Flasche, dass ich am ganzen Tag dann Wasser habe. Ja? Und dann den Rest der Zitrone drücke ich ins Glas und trinke es. Dann gehe ich wieder ins Bad und da bin ich jetzt gerade dran, dass ich da eine neue äh, Gewohnheit etabliere, meine Haare zu machen und dann direkt danach, dass ich dann ein Kapitel in der Bibel lese. Das habe ich jetzt eine Weile gemacht und das ist richtig cool, wo ich sage, ich habe eine Gewohnheit, darum verbinde ich es einfach mit einer Gewohnheit, die ich habe, oder? Sozusagen einfach das zu etablieren. Das heißt, der nächste Schlüssel bei Gewohnheiten ist, verbinde es mit einer Routine, die du eh schon hast. Verbinde es mit was, das du eh schon machst. Ja, verknüpfe deine Routine mit einer neuen Zusatzroutine. Zum Beispiel, nachdem ich esse, nachdem ich das Besteck oder das Geschirr in, in, in die Geschirrspülmaschine geräumt habe, danach bete ich 10 Sekunden mit meiner Frau. Whatever, so nachdem ich Zähne geputzt habe, sage hab ich zum Beispiel auch Zähne putzen. Ja, dann habe ich, ich wollte immer so mal Vitamine und Mineralien ein bisschen was zu mir nehmen, ja, dass ich mehr Döner essen kann und es okay ist. Und dann, dann und dann habe ich da neben meine Zahnbürste, habe ich jetzt so drei Arten so äh, Vitamine und so Dinge da gelegt, die ich einfach dann, wenn ich Zähne putze, nehme. Seither denke ich dran. Ja, seither mache ich das, eine neue Disziplin gibt, eine neue Gewohnheit geprägt. Ja, so zum Beispiel, hey, nach dem Kaffee trinken morgens lese ich einen Bibelvers. Nachdem ich Zähne geputzt habe, setze ich mich hin und schreibe einen Satz Tagebuch. Na, whatever, sowas. Da gibt es so viele Ideen, die man haben könnte. Ja, so, hey, darum einfach möchte ich ermutigen, da wirklich zu überlegen, wie, wie, wie kannst du das, was, was ganz klar. Was ist ganz klares Ziel, so also wenn ich den Laptop schließe, mache ich 10 Liegestützen. Nicht, ich mache vor Mittagessen 10 Liegestützen. Vor Mittagessen passiert es nämlich nicht. Du musst sagen, wenn ich den Laptop zumache, dann mache ich 10 Liegestützen. Oder du musst sagen, hey, wenn ich aufstehe vom Tisch, dann mache ich dies oder das. Nachdem ich die Zahnbürste wieder in das Ding gesteckt habe, dann mache ich dies oder das. Ja, einfach ganz konkret zu werden und dann zu verbinden. Genau, ähm ich bin sofort fertig, ich bin schon auf meine letzten paar Sachen. Andere Gewohnheiten, die ich mir etabliert habe, ist regelmäßig Tagebuch zu schreiben. Montags sehr aktiv, Montags ist mein Tag, da schreibe ich auf jeden Fall, das ist für mich gar keine Option. Immer Tagebuch zu schreiben, warum? Weil ich muss doch verarbeiten, was ich mit Gott erlebe und verfolgen, wie ich mich entwickelt habe und um dort neue Ziele zu stecken. Ich muss es aufschreiben. Ja, so Zum Beispiel, ich habe eine Gewohnheit, keine Softdrinks seit einer Weile jetzt. Und es ist richtig cool. Keine, keine, keine irgendwie süßen Getränke. Warum? Weil es eh nur Gift und, und Kacke ist. Ja? Das reg ich zwei Wochen auf und ab dann ist es cool. Ja? Neue Gewohnheit zu prägen. Eine Gewohnheit, meinen Zehnten in die Kirche zu spenden, ist eine Gewohnheit. Warum für meine Finanzen? Ja? Eine Gewohnheit ist, finanziell Rücklagen zu bilden. Ja, so, wir haben, seit Sarah und ich uns noch, wieder neu fokussiert haben, Dinge aufzuschreiben, wir haben, wir haben so einen Finanzcheckup so vor einem Jahr gemacht und haben alles untersucht und aufgeschrieben nochmal, so was wir wie, wo, wo ausgeben und seit wir das machen, haben wir gesagt, okay, wir haben eine riesen Schwarzzahl im Monat, wo quasi ähm, irgendwo ausgegeben wird, wo wir nicht im Griff haben, die wollen wir in den Griff kriegen und seit wir das machen, sparen wir 500 Euro mehr Ausgaben, als wir vorher gemacht haben. Einfach durchs Aufschreiben, durchs genau Beobachten, durch genau das. Wenn du sagst, ich habe nicht genug Geld, ich komme nicht über die Runden, dann schreibst du auf, du kommst auch mit fast nichts hin. Ja, Also wirklich hey, ganz konkret zu werden, ganz neue Gewohnheiten zu prägen. Ja, so eine weitere Gewohnheit ist, abends fängt der Morgen an. Dein Morgen fängt nicht am Morgen an, sondern das hebräische Denken ist, der Abend fängt ist der Anfang von Morgen. Abends fängt der Tag schon an. Das heißt, ins Bett gehen, eine Schlafenszeit ist Vorbereitung für deinen Tag. Das heißt nicht zu so sagen, boah, ich bin so cool, ich komme mit so wenig Schlaf, klar kommst du nicht, 4% der Menschen kommen nur mit weniger Schlaf aus. Ja? Also egal, Priorität, immer in die Kirche zu gehen, bei mir eine Gewohnheit, ein englisches Buch pro Monat. Weitere Tools, die ich mir etabliert habe, mein Homescreen ist sauber, hat nichts mit irgendwelchen Messenger-Sachen zu tun. Mein Homescreen ist so Sachen hier auf dem Handy, wie Bibel-App, wie, äh, keine Ahnung, äh, hier Podcast-App, wie meine Notizen, wie Fotos und so weiter und so fort. Warum? Weil ich mich nicht ablenken lassen möchte, weil ich habe die Gewohnheit, mein Handy ständig zu entsperren am Tag. Und dann gucke ich drauf und denke, mega langweilig und mache es wieder aus. Ja, und ich habe dann meistens keine Lust, dreimal meinen Finger zu äh, krümmen und dann im, im äh, Dings da zu sein, ja, im, äh, auf dem dritten Screen. Dann lasse ich es lieber gleich. Ja? Dann gehe ich erst gar nicht so viel ran. Ähm, zum Beispiel such dir einen Tag, wo du dein Handy ausmachst. Oder es gibt auch so ein cooles Prinzip, wo du sagst, okay, abends, ähm, wenn ich heimkomme, lasse ich mein Handy im Auto. Sehr gute Gewohnheit, mache ich auch manchmal. Zwar nicht immer, aber ich möchte da vielleicht mal hinkommen. Sport, Ausgleich, mindestens dreimal die Woche. Montags ist mein Handy off. Ich führe eine gute To-Do-Liste, wo ich alles gleich aufschreibe. Dann habe ich meinen Kopf frei. Ja, Ganz konkrete Action-Steps vielleicht für dich. Such dir eine ganz konkrete Gewohnheit, die du umsetzen möchtest. Und brech sie runter, wirklich ganz, ganz, ganz klein, das Minimale ganz, 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 ganz Kleines, Weil die kleinen Dinge machen den Unterschied. Wenn du jeden Tag nur ein Prozent verbesserst, ist es am Ende brutal viel. Ja? Zum Beispiel, ganz konkret für dich, wenn du ein Anliegen hast, für Menschen in deiner sozialen Kompetenz zu wachsen, dann fang an, eine Wertschätzung pro Tag zu machen. Zum Beispiel bei der Arbeit, jemandem eine Blume zu bringen. Oder zu sagen, jeden Tag möchte ich eine bei mir bei der Arbeit eine ermutigende Notiz schreiben. Was machst du dann? Bevor du abends zu, von der Arbeit heimgehst, legst du einfach einen Block mit Karten auf, dein, auf deine Tastatur oder wo auch immer deinen Arbeitsplatz und dann denkst du am Morgen schon dran, das dann gleich zu machen. Als Beispiel. Ja, so über die Entscheidung, jeden Tag ein bewusstes Kompliment jemandem zu schreiben, zu Sprachnachrichten, <lacht> zu whatever. Ja? An die Wall zu posten. Ähm, dann, ähm, Du möchtest organisiert werden, dann fang an, morgens das Bett zu machen. Das haben wir jetzt mit Matze oder Matze, hat so gesagt, hey, er, hat diese Gewohnheit, er möchte organisiert werden. Seit einem halben Jahr macht er jeden Morgen, steht er auf und macht das Bett. Das ist als Junggeselle ziemlich geil, wenn es jemand macht. Ja, come on, hey. Ja, so zum Beispiel Gewohnheit, ich möchte organisiert werden. Okay, mein Frühstück, wenn ich gefrühstückt habe, räume ich es nicht in die Küche, sondern in die Spülmaschine. Eine kleine, die Mama, hey, come on. Eine kleine Gewohnheit, minimal. Aber es macht so viel aus in deinem Kopf. Ja, so, keine Ahnung, ich komme heim und lege den Schlüssel, und lege den Schlüssel äh, nicht, nicht irgendwo hin, sondern machst ein Schlüsselbrett. Ja, so, ich, hab ein, ich möchte ein göttliches Vorbild für mein Kind sein. Hey, dann lese ich jeden Morgen einen Vers beim Frühstück in der Familie vor. Zum Beispiel. Ja? Warum nicht sowas? Ganz einfach, ganz kleines Ding. Ist die Gewohnheit, ist bei Sarahs Familie, ihr Vater jeden Morgen, wenn man ans Frühstückstisch sitzt, holt ihr dann das Losungsbuch aus und liest die Losung vor und, und ist so... Es ist nicht das, was ich jetzt zu so machen würde in erster Linie, aber es ist eine krasse Gewohnheit. So, ja? Du möchtest ein fokussierter Mensch werden, dann mach dir eine Liste jeden Morgen mit drei Prioritäten, die du an einem Tag erledigen möchtest. Du möchtest gesünder werden, keine Sorgen, whatever, diese ganzen Sachen. Ja, also darum, meine große Frage ist, wer möchtest du werden? Dann krieg dein Leben auf die Kette und geh's an. Yes? Okay, jetzt habe ich äh, mega überzogen, aber ich fand es doch noch geil, das noch zu machen. Okay. Hey, ist gut, lass uns mal aufstehen. Ähm, ich hoffe, du kannst ein bisschen was mitnehmen. Ähm, genau. Mein Anliegen ist, wer möchte ich werden? Ich möchte Jesus immer ähnlicher werden. Das heißt, mein ganzes Leben soll ihm immer ähnlicher werden. Das heißt, mein ganzes Leben soll, soll mehr auf die Kette kommen. Auf den Weg, den Gott für mich hat. Und das ist meine tiefste Motivation, warum ich das machen möchte. Warum ich diese Dinge trainiere. Warum ich ranwachsen möchte. Und darum möchte ich dich auch einladen, hey, wirklich auch, auch Jesus da reinzunehmen und zu sagen, Herr Jesus, ich möchte dir immer ähnlicher werden. Was ist die Gewohnheit, die ich prägen sollte, um da neu reinzukommen, in was Neues zu kommen, in ein neues Level zu kommen, in die Berufe zu wachsen. Das werde ich noch mit uns beten. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du da bist. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du jetzt kommst und dass du jeden Einzelnen einfach berührst und dass du mit deiner Liebe auf jeden Einzelnen einfach kommst. Ja. Und ich bete, dass wir die Verantwortung nicht abschieben auf dich, sondern dass wir sie annehmen für unser Leben. Vater, ich danke dir, dass du uns jetzt den Fokus schenkst, wirklich diesen Schritt zu gehen. In Jesu Namen. Amen.